0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك
1: تحيه طيبه لكم المستمعين الكرام من سبوتنيك في موسكو واهلا بكم في حلقه جديده من بلا قيود نصحبكم فيها اليوم أنا عماد فايلي وأنا نغم كباس والبداية بالعناوين تركيا مستعدة للعمل كضامن للسلام في فلسطين بحضورها العسكري والإنساني
2: طهران تحذر من الهجمات الأمريكية والبريطانية ومن توسيع رقعة الحرب
1: الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون بشأن أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل
2: بايدن يعلق عقود تصدير الغاز الطبيعي المسال
0: لا
1: تستمعون الى برنامج بلا قيود. ونبدا الحلقه بملف النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وبهذا الصدد نقلت صحيفه تركيه عن مصادر حكوميه ان انقره مستعده للعمل كضامن للسلام في فلسطين من خلال تواجدها العسكري في المنطقه وان تصبح احد ضامني السلام على الجانب الفلسطيني بحضورها الانساني والسياسي والعسكري.
2: ويقول الخبير في الشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو في حديث لبرنامجنا حول هذا الموضوع:
3: طبعا بالنسبه لتركيا تعتبر القضيه الفلسطينيه هي محور ركيزي او ركيزه اساسيه ومحور اساسي في في منطقه الشرق الاوسط فلديك يعني تعتبر نفسها جزء من هذه القضيه والعلاقات التركيه الاسرائيليه ايضا علاقات قويه ولكن اظن مع نتنياهو الان الحكومه القائمه الان العلاقات سيئه ربما تعول تركيا على من القادم يمكنها ضمان هذا الامر خصوصا ان لديها قيادات من حماس موجودة في تركيا ولديها ايضا يعني تواجد قوي على الساحة ليس عسكريا بالنسبة لحماس بل تواجد سياسي لانه يعني معلوم التحالف القطري التركي يعني يلعب دور ايضا في هذا الامر. المشكله انها مزدوجه اكثر من ذلك يعني ربما قد لا تقبل لكن لكن اذا قبلت حماس مثلا بهذا الامر، هل الدول العربيه ستمنع في هذا الشيء؟ ايضا قضيه اخرى ان يعني لم تكن حاله حرب بين تركيا واسرائيل سابقا، يعني العلاقات العربيه الاسرائيليه هي علاقة معاهدات سلام بسبب كانت حرب الكبيرة بينهم يعني مصر أو الأردن أو غيرها لكن القضية أظن هي أعقد من ذلك ربما قد لا يمكن تركيا أيضا تكون ضامن كونها إسرائيل تعتبر تركيا طرفا يعني رئيسة حيادية تعتبرها طرفا يدعم حماس أو ترأيها هي طرف من نوع من طرف لأحد المتحريبين أظن أن هذا الأمر هو ربما أكثر تعقيدا لأن نيشن قال ذلك قال أن تركيا تنطق باسم حماس أظن المشكلة ربما هنا أكثر تعقيدا من مسألة ربما الدول العربية لا تقبل أو تكون إسرائيل هي نفسها لا تقبل. من الناحية الميدانية هي قادرة. تركيا تمتلك جيش كبير قوي لديها خبرات يعني لها قاعده عسكريه في الصومال وفي قطر وفي ليبيا الان وفي كوريا وايضا قوات الجيش في الجنوب اللبناني يعني هي اظن لديها يعني خبرات عسكريه في هذا المجال وقدرات لكن كيفيه ترتيب هذه القوات اذا حصل ذلك يعني حتى الان ربما يعني لم ياتي هذا التصريح من حماس وغيرها لكن اذا حصل ذلك ان ستكون قوات مشتركه يعني تابعه للامم المتحده او تكون هناك دول لديها مصالح ان تربط تربط تواجدها ايضا هناك انا اتوقع ان الامر يعني ليس بهذه السهوله وليست تركيا لوحدها ستكون متواجده ان تم هذا الامر ولكن حقيقه نوعا ما حاليا استبعد ذلك ربما يكون يعني هناك اتفاق هدنه بين اسرائيل وحماس هو الاقرب الى الواقع ربما سيكون شروط لهم تحديدا اسرائيل سيكون لها شروط في حال تواجزت هذه القوات وستلتزم تركيا بهذه الشروط لأن يعني إسرائيل أيضا تريد ضمان ضمانات أمن وضمانات سلامتها من أي اعتداء أو ما شابه ذلك أبدا يعني سيكون هناك شروط ثقيلة. تلزم تركيا بكثير من الأمور من منع أي أطلاق نار مثلا أو عمليه عسكرية أو تحجيم مثلا قدرات حماس في داخل حماس لا تكون ضد إسرائيل ممكن يكون هناك شروط لإسرائيل لكن أنا يعني حتى الآن هذا الأمر مبكر جدا لأن يعني الحرب قائمة بين الطرفين ولا ونعلم هي هي الشروط التي سيضعها لإسرائيل حتى الآن يعني ليست اليد العليا في الحرب في غزة.
1: ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في الشأن الإقليمي ومراسل قناة العالم حسام زيدان أهلا ومرحبا بك أستاذ حسام ونسألك يعني تعتقد الولايات المتحدة أن ضرباتها في اليمن والعراق وسوريا لن تؤثر على صفقة الرهائن يعني هل يمكن القول أن العدوان الأمريكي على دول الشرق الأوسط على العكس من ذلك يحبط كل محاولات التسوية السلمية
4: نعم يعني نحن نرى ان تصاعد رقعه الاشتباك الدائر في منطقه غرب اسيا وتحديدا في منطقتنا في الشرق الاوسط هو جزء من الاستراتيجيه الامريكيه الذي تسعى بانها الى الى حد الانتجار والحصول على حل تطرحه على الطاوله للمفاوضين، لكن اليوم آه نحن نشهد حاله وحده ساحات حقيقيه بين اركان محور المقاومه تحديدا من طهران الى صنعاء الى بغداد ودمشق وبيروت والقدس المحتله وفلسطين، هذا آه الاعتداء علي دول محور المقاومه وتحديدا علي العراق وسوريا واليمن هو جزء من الحرب التي فرضت علي غزه كون الذين تدخلوا في مسانده غزه والدفاع عنها هم نفسهم الذين يقصفون اليوم هذا سيؤثر علي مسار التسويه بشكل كامل وليس فقط على فقط تبادل الاسرى او ما شابه ذلك، كون المحور هو مرتبط باستراتيجيه موحده، هذه الاستراتيجيه تقوم بالاصل بالدفاع عن غزه اولا، عدم تطوير المنطقه او دفع المنطقه الى حرب اقليميه وهو ما, يد... ما ما يحاول الامريكي والاسرائيلي لنفت الانظار عن ما يجري من مجازر في قطاع غزه، كون الاحتلال الاسرائيلي اليوم يتبع قاعده جديده وهي الخلاص من الحرب بحرب، وهذا الامر في اتفاق مع الامريكيين عليه، اي ان نتنياهو يعني لن ينتهي من حرب غزه لكي لا يحافظ عليها داخليا او على المستوى الدولي او ضمن محاكم ان كان العدل الدوليه او محكمه الجنايات الدوليه الا من خلال انهاء الواقع آه في داخل كان الاحتلال الاسرائيلي غير مستقر انهاء الاقليم والدول العالميه بحرب جديده لانهاء حرب غزه دون ان يلتفت احد الى آه الحجم الكبير من الخسائر، اليوم التصعيد هذا يندرج تحت هذا الاطار، اما التصعيد المتدرج الذي تنفذه قوى المقاومه في المنطقه ان كان على سوريا أو حتى اليمن ولبنان هو جزء من الضغط الكبير والمسائم لأهلنا في غزة لوقف العدوان على غزة لوقف هذه الحرب العرسية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل لا يمكن فصل أي ما يجري في الإقليم عن غزة كون هذا الذي يجري في الإقليم من حراك عسكري أو سياسي أو أمني هو جزء من رد العدوان على غزة وجزء من الحرب حيث تدخلت قوى المشوار إن كان الجيش اليمن الذي تدخل بالحرب بشكل واضح للدفاع عن غزه وفق الحصار بالاضافه الى ان قوى المحور الاخرى التي تدخلت في الحرب لها ايضا سقوف وضعتها لانهاء هذا التصعيد الامريكي لا يستطيع عليها وهي ابرزها وقف العدوان كون اللوبي اليهودي والدوله العميقه في الولايات المتحده الامريكيه تدفع الى استمرار هذا العدوان وهذا الاجرام اللي كان الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزه.
2: يعني ايضا الرئيس السابق للقيادة المركزية الامريكية شكك بنجاح العملية الاسرائيلية ضد حماس وقال انها محدودة. هل يعني ان واشنطن يعني ترمي اوراقها في الهواء ولا تدري نتيجة هذه العملية؟
4: يعني نحن نتحدث عن دوائر سياسيه امريكيه تتبع المعروفه في الدبلوماسيه الامريكيه وهي تضخيم الرسائل الايجابيه وامنيات الغز هذه القاعده يعتمدها الساسه الامريكيون في تصريحاتهم وتشكل يعني ضمن تصريحاتهم قسمين، قسم يدعي الحرص على حياه المدنيين من خلال مساعده انتهاء الى قطاع غزه وضبط التزام الاحتلال الاسرائيلي بقوانين الحرب وباقي دول الاقليم يعلمون ان هذا الامر ضمن السياسه الدبلوماسيه الامريكيه وهو تم تضخيم الرسائل الايجابيه وضروره البحث عن مخارج سلميه، لكن القسم الاخر يعلم ان الولايات المتحده الامريكيه بهذه التصريحات لا تعني وقف دعم الكيان الاحتلال الاسرائيلي في حربه الجهنميه والاجراميه تجاه غزه، ولا تعني ان الكيان الاحتلال الاسرائيلي سيلتزم بالرؤيه الامريكيه ان كان من خلال هذه الرسائل الايجابيه او سواها التي تطلقها الاداره الامريكيه، لكن المؤسسات الاعلاميه دائما تقع بهذا الفخ يعني هذا الفخ الذي يعني يحاول الأمريكيين تطبيق. معانا هنا من السياسة الخارجية الأمريكية وهي لعب على عدل شباب إذا صح التعبير والإشارات التي تعتبر ضمن آلية تضليل إذا صح التعبير لكن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم كان هناك اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين على دعم كيان الاحتلال الإسرائيلي وتطوير منظومه الدفاع الجوي في الإقليم ومنطقة غرب آسيا ال ال كيان الاحتلال الإسرائيلي وبنفس الوقت هي تدفع لخلق مبادرة هذه المبادرة على المقر...
1: تحقيق اعلن وزير الخارجيه الاسرائيلي العمل على اخراج الاونروا من قطاع غزه لماذا تسعى الابيب الى استبعاد الاونروا من معادله التسويه في الشرق الاوسط
4: يعني نحن نحن نتحدث عن حرب اباده جديده يعني اذا كانت محكمه العدل الدوليه قد ناقشت الاباده الجماعيه التي تمارسها السلطات في كيان ضد قطاع غزه، اليوم نحن نرى ان هناك اباده جماعيه عبر التجويع، يعني اولا منع وصول الامدادات الغذائيه والطبيه الى قطاع غزه عبر الحصار، ومن ثم وقف دعم الانيروا عبر خروج بعض الدول من من قائمه الداعمين لهذه المنظمه يعني إيقاط عن العمل يعني وجود اكثر من مليونين شخص في قطاع غزه اصبحوا خارج الدعم ولا يجدوا قوت يومهم هذا يؤدي الى الهلاك الى الجوع والموت جوعا وهو حرب اباده حقيقيه تمارسها الولايات المتحده الامريكيه للضغط على الواقع الشعبي في داخل قطاع غزه للخروج من دائره دعم المقاومه في عملياتها ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي، هو جزء من الاستراتيجيه التي تقوم بها دوائر الاستخبارات الامريكيه الاسرائيليه لعزل الواقع الشعبي عن قيادته من خلال ان تكون انه هو خارج الدعم يعني ان الشعب الفلسطيني اصبح بحاجه الى مساعدات اكبر واقصى بالاضافه الى ذلك هناك اهداف استراتيجيه من هذا التصرف الامريكي وهي انهاء حق العوده، نحن نتحدث اليوم عن احد مسببات طوفان الاقصى ان هذه الارض ارضنا ويجب العوده عليها ويجب انهاء وجود الكيان الاحتلال الاسرائيلي كونه كيان محتل، الامر أه هو احد أشهود الحقيقيين على النكبه الفلسطينيه عام 1948 احد الموافقين الدقيقين لما جرى لاهل فلسطين في تلك الفتره وبعدها وصولا الى إلى طوفان الأقصى أي أن انهاء الأمروى التي كانت أحد الضالين بها انها منظمه انسانيه كانت يعني احد الحلول لانهاء معاناه النازحين فلسطينيين اللاجئين فلسطينيين في عام وضمان حقوقهم في ارضهم الولايات المتحده الامريكيه والكيان الاحتلال الاسرائيلي يسعى الى حرب اباده عبر التجويع ومن ثم انهاء حق العوده واخراج المنظمات الدوليه الانسانيه الفاعله في قطاع غزه او في بعض الخارج ان كانت في الضفه الغربيه او في سوريا او لبنان او الاردن من العمل ومن دعم الفلسطينيين وهذا يؤدي بالاضافه الى ذلك الفلسطينيين في مناطق الشتات إلى القبول بالتوطين وإنهاء حق العودة ضمن الدول المتواجدين فيها وهذا لن يمر بالطلع الجميع من التفت إلى هذه الأهداف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو كيان الاحتلال الإسرائيلي
2: الباحث في الشأن الإقليمي ومراسل قناة العالم حسام زيدان شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى ملفنا التالي قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن ستؤدي إلى توسيع رقعة الحرب مؤكدا أن طهران ليست بصدد التصعيد مع أي دولة
2: ولفت كنعاني إلى أن بؤرة التوتر في المنطقة هي حرب غزة وقتل الفلسطينيين بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والحل الوحيد وقف إطلاق النار في غزة مشددا على ان من يريد التهدئه عليه وقف الحرب في غزه.
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من طهران الدبلوماسي الايراني السابق سيد هادي افقهي، سيد هادي يعني طهران تعتبر الضربات الامريكيه البريطانيه ضد اليمن والعراق وسوريا انتهاكا لسياده اليمن ووحده اراضيه فضلا عن الانتهاكات الصارخه للقانون الدولي. هل يمكننا القول أن الضربات يعني هذه الضربات الغربية تهدد الأمن العالمي أيضا؟ نعم
5: بسم الله الرحمن الرحيم يعني فيما يتعلق بتوجيه هذه الضربات هي تتناقض مع كل ما يصرح به المسؤولون الأمريكيون سواء بايدن أو وزير أو وزير دفاعه أو مستشار أمنه القومي من أنه نحن لا نريد أن نوسع رقعة الحرب ونريد أن نسيطر في الحقيقة من ناحية أخرى على الميليشيات في حين أنه هم الذين يؤسسون لأخطر المنظمات الإرهابية من أيام أفغانستان أسسوا القاعدة وصرخت القاعدة إلى يومنا هذا عشرات المئات من هذه العصابات الإجرامية وكلما حصلت هذه العصابات وكان أبرزها موضوع داعش هي كانت تلقي بالسلاح والدواء وحتى الغذاء إلى هؤلاء المجرمين القتلة هذا المنطق الأمريكي أنه يجب أن تهيمن على العالم ويجب أن يرقص العالم دي أو أوركسرة في الحقيقة والنغمات الأمريكية هذا أصبح من الماضي يا أخي العزيز اليوم العالم ضعى واليوم العالم يحارب عمليه الهيمنه والسيطره ونهب الاموال والثروات وتوجيه وكال الاتهامات والتهديدات الى هذا البلد او الى هذا الاقليم أو الى هذه المنطقه وهذه المياه الاقليميه وما الى ذلك. فموضوع الاعتداء على الاراضي السوريه وهي الان تحتل الاراضي السوريه، موضوع الاعتداء على العراق لانه يعني هو الان يحتل العراق لأنه دخل أساساً في العام 2003 ميلادية بدون أي قرار أممي غير العراق وما زال هو جاسب من على صدور العراقيين ويحتل أكبر القواعد العسكرية ويتواجد في هذه القواعد العسكرية ومن بينها وأهمها يقعد عن الأسد كذلك موضوع اليمن يعني بأي عذر وبأي دليل إن أنتم دخلتم الحقيقة البحر الأحمر وسعيتم إلى عذكرة هذا الممر المائي الحيوي الذي يشكل 17% من اقتصاد البحري في هذه المنطقة أو 11% من صادرات نفط العالم من هذا الممر المائي الحيوي في حين أنه أعلن أنصار الله وأعلن اليمنيون أنه نحن نعارض وصول السفن التي تحمل البضايع إلى العدو الصهيوني إلى ميناء ام راش ولم يعترضوا اي سفينه اخرى ذاهبه الى غير اسرائيل سواء كانت صينيه او بريطانيه او امريكيه وما الى ذلك فهم تحججوا لأنه أثرت في الحقيقة هذه الضررات التي وجهها أنصار الله سواء عن طريق الصواريخ البالستية والمسيرات على الميناء مباشرة أو منعوا وصول هذه السفن إلى ميناء مرشرش أو ما يصام بإلان فهنا أراد أن ينقذ الـ الـ الأمريكي كما هو الآن يشارك في عملية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة أراد أن ينقذ الموقف وهو سقط في الحقيقة هو وتورط في وحل البحر الأحمر طبعا أنصار الله وكان آخر تصريح للناطق باسم الوزارة الخارجية اليمنية أنا كنت أستمع عليه قبل سويعات إنه نحن صامدون ولا نغير الحقيقي من موقفنا ولا تستطيع أمريكا أن تحيدنا من أن ندافع هذا الشعب المظلوم الذي يذبح ويقتل ويجوع ويدمر على مرأة ومسمع من أنظار العالم ومسام العالم لكن مع كل الأسف العالم لا يحرك ساكنا إذا ما تقوم به أمريكا تندد به بشدة الخارج الإيرانية الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة وأنه يبعثون إلى إيران رسائل أخ العزيز أنه نحن لا نريد أن نوسع من هذه الحرب ولكن عمليا نشاهد أنه تتناقض أفعاله وأقواله 100% بالمئة
2: يعني أيضا هناك هجمات على العراق على سوريا، على اليمن ما هو احتمال دخول طهران في مواجهة مباشرة مع واشنطن؟
5: أنا أسرع جدا أن يعني هي أمريكا لا تريد لأنه الحرب مع إيران ودخول معركة ولو محدودة أولا سيكلفها غاليا وهي الآن على أعتاب انتخابات رئاسية حساسة ولو ضربت بعض القواعد الأمريكية التي هي تقريباً الآن أكثر من 45 قاعدة عسكرية لو ضربت و... آه يعني ذهبت أشلاء جنودهم إلى الولايات المتحدة فتسول سائلة الشعب الأمريكي وهو الآن يساند بشدة في الحقيقه القضيه الفلسطينيه ويندد بالجرائم والاباده الجماعيه التي يرتكبها العدو الصهيوني وخصوصا دخول امريكا على الخط بشكل مباشر ومنع اي قرار سواء كان امميا او كان من في الحقيقه منظمه الامم المتحده تعارضه امريكا وتستخدم حق النفط كي تستمر هذه عمليه الاباده عسى ولعل ان تحقق شيئا ولو نصرا وهميا نتنياهو يعني يعرفون انه هزيمه نتنياهو يعني بالمقال هي هزيمه امريكا وهزيمه امريكا في المنطقه هي كارثه كبرى لانه راح تفتح الابواب والان هي مفتوحه على مصاعيها لاستقبال الاستثمارات الصينيه والروسيه والهنديه وما الى ذلك. اذا هذا ما تقوم به امريكا لا تستطيع ان تسترد ايران بالرغم من انهم هم هددوا ورعدوا وفي الحقيقه خوفونا انه الخيار العسكري وستضرب اهداف ايرانيه الحين انه كانت هذه فقاعات سرعان ما انفجرت هذه الفقاعات حتى الضربه التي وجهوها في رأي على العمق السوري والعمق العراقي لم يعني يكن بقدر الهول الذي صرحوا به وهددوا به والويل والثبور لكم في حين انه كانت في الحقيقه اكثرها ضربات لاهداف ميته او ما يسمى باهداف فارغه انه اخروا الضرب لمده اسبوع كي يعطوا المهله لتفريغ القواعد والثكنات والمقارات سواء الحشد الشعبي أو المقاومة الإسلامية العراقية فعلى هذا أمريكا هي بالحقيقة تضغط على حلفاء إيران ما يسمى بمحور المقاومة تضغط على اليمن الآن تضغط على سوريا تضغط على العراق وعلى لبنان ولكن هذا لا يمنع إيران من أن تبقى لمساندتها ودعمها اللوجستي والسياسي والأمني وما إلى ذلك لكي لا يضعف في الحقيقة الأمريكي محور المقاومة وكل يقوم بواجباته حسب إمكانياته حسب موقعه الاستراتيجي حسب قدراته العسكرية والأمنية ولكن أن تدخل أمريكا في حرب مباشرة مع إيران هذا لا تريده إيران ولكن إذا هم بدأوها أكيد ستتدمر إمكانياتهم في المنطقة وربما كذلك يكلف إيران ولكن هذا حرب يعني وفي الحقيقة سجالات الحرب لا ترحم لا هذا الجانب ولا ذلك الجانب هم اكدوا ما زالوا يرسلون بالرسائل وحتى بعد هذه الضربه وقبل الضربه التي وجهت الى بعض المواقع العسكريه في العمق السوري والعمق العراقي انه نحن لا نريد لا نريد يعني ضرب اهداف ايرانيه حتى عندما استشهد احد المستشارين في الحرس الثوري اخيرا والتي واضح انه اسرائيل قامت العمل ارادوا ان يدفعوا الشبهه عن انفسهم فقالوا نحن لم نقم بهذه العمليه ولم نقصف حتى اي موقع للمستشارين للحرس الثوري في داخل سوريا.
1: في ظل استمرار الهجمات على اليمن، يعني هل يمكن ان تلجا السلطات اليمنيه الى اجراءات عمليه لمواجهه العدوان الامريكي البريطاني؟
5: هذا ما صرح به اليوم الناطق باسم وزاره الخارجيه اليمنيه، قال نحن لم نستخدم كل امكانياتنا وكل قدراتنا لكي الحقيقه يعني لا نوسع من رقعة الحرب ولا تتأثر التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر إلى
6: السويس
5: ولكن نحن نرقب صرف وتعامل الأمريكي كلما أراد أن يوسع من رقعة الحرب لحقيقة نحن نرد بالمثل طبعا الأمريكي الآن هو متورط يعني لا يستطيع أن يوقف الحرب مباشرة لأنه ستنتصر في النهاية ما قام بها أنصار الله وستستمر عمليات الحصار ضد العدو الصهيوني، وإذا أراد أن يوسع كذلك سيتضرر لأنه أولاً ستتعسكر هذه المنطقة ويلقى اللوم على الأمريكي من أنه أنت الذي بدأت نحن لم تهدد سفننا من خلال قوات أنصار الله والقوات اليمنيه في البحريه، أنتم الذين ذهبتم وربطت أنفسكم وأنتم يجب أن تحلوا هذه المشكله، خصوصاً إذا أراد اليمني مثلاً غلق باب المندب مضيق باب المندب مضيق يعني عالمي ليس مضيق إقليمي والكل سيضغط على أمريكا ويلقى اللوم على أمريكا من أنكم أنتم وردتوا أنفسكم ووردتم العالم ويؤثر في الحقيقة هذا العمل الاجرامي والذي يخالف كل القوانين الدولية والمعاهدات والمعاهدات حتى فيما يتعلق بالقوانين الملاحة البحرية بدون أي مجوز بدون أي وازع بدون أي يعني مشرع لا قانوني ولا دولي لا مجلس الامن ولا الامم المتحده ولا اي منظمه علميه اخرى تهتم وتعنى بالقضايا البحريه لم تعطيكم هذه الرخصه لم حتى القرار الاخير الذي صوت عليه مجلس الامن لم يسمح للامريكي ان يهاجم اليمن هو اوصى بانه تخفف في الحقيقه اليمن من حده التوتر وكذلك يعني توصيات للتهدئه استغلت مع الاسف استغلت امريكا هذا القرار وذهبت ابعد من ذلك وهاجمت اليمن وهي الان متورطه، ليس لها لا ان توسع الحرب يعني هي ستتضرر يعني كل ما تقوم امريكا وذيلها البريطاني بقصف سواء على اهداف مدنيه او على اهداف شبه عسكريه لان اكثر امكانيات اليمنيين تحت الارض، يرد مباشره يعني اليمني على سفن اما تجاريه لهم او اما فرقاطات عسكرية وما إلى ذلك. إذا في النهاية الخاسر الأمريكي مهما تطاوله مهما ما من أنه يريد أن يخرج بماء الوجه ولا يخرج يعني من أمام يعني اليمن مع إمكانياته المتواضعة وهم يمنكون الأساطير ويملكون طائرات والصواريخ المجنحة وما بعرف شو.
2: الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي كنت معنا عبر الهاتف من طهران. شكرا لك على هذه المداخلة. أهلا
0: وسهلا. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى مشروع القانون الذي أصدره مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا والإسرائيل والذي يتضمن ميزانية بإجمالي 118 مليار دولار حيث تقرر تقسيم الميزانية بتخصيص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا. وعشرين مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية كما تقرر منح أكثر من أربعة مليار دولار لإسرائيل وعشرة مليارات دولار للمساعدات الإنسانية بما في ذلك لغزة والضفة الغربية وأوكرانيا لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالعلاقات الدولية الأستاذ يسري عبيد أهلا بك أستاذ يسري في برنامج بلا قيود. نبدأ من قرار مجلس الشيوخ اقرار هذه المساعدات ولكن الامر يعني يتوقف على الكونجرس طالب بايدن طبعا الكونغرس بسرعه اقراره ما هو احتمال موافقه الكونجرس عليه؟
7: هو في البدايه طبعا مجلس الشيوخ يتمتع باغلبيه ديمقراطيه مواليه للرئيس بايدن بالتاكيد وهي تؤيد ارسال المساعدات لاوكرانيا بالذات وبالتالي القرار عندما تم تمريره في مجلس الشيوخ هو قرار طبيعي لسيطرة الديمقراطين على هذا المجلس ولكن تتبقى موافقة مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون والذين يعرضون إرسال المزيد من الدعم لأوكرانيا والحديث ربما كان عن إرسال مساعدات لإسرائيل فقط ولكن الإدارة الأمريكية ربطت إرسال المساعدات بإسرائيل بارسال مزيد من المساعدات لاوكرانيا ايضا ونجحت في تمرير المشروع في مجلس الشيوخ نظرا لسيطره الديمقراطيين عليه ولكن مجلس النواب هو الذي بالتاكيد سيحسم هذا الامر وهل سيتم التوصل الى اتفاق مع الاداره الامريكيه حول هذا الامر ام سيعرقل الجمهوريون هذا هذا المشروع الخاص بارسال المزيد من الدعم لان الجمهوريين لديهم ربما رؤيه واضحه في هذا الامر ورؤيه علنيه بعدم ارسال المزيد من الدعم لاوكرانيا، وبعتقد ان الرئيس السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب كان له تاثير كبير على القاده الجمهوريين في هذا المجلس.
1: مصدر صرح لسبوتنيك ان بريطانيا دعت حلفاء الناتو للنظر في مساله ارسال قوه استكشافيه الى اوكرانيا. يعني ما اسباب ارسال هذه القوه برايك وماذا ستكون مهمها المتوقعه؟
7: اعتقد ان الجانب البريطاني هو الاكثر عداء الاكثر عداء في المساله الاوكرانيه. الجانب البريطاني هو الذي حرض اوكرانيا في السابق على عدم التوقيع على اتفاق للسلام في اوكرانيا وانهاء الحرب. رئيس الوزراء السابق بولس جونسون هو الذي ذهب الى كييف ومنع المفوضين الاوكرانيين والرئيس زلينسكي من التوقيع النهائي على اتفاق السلام وتم الاعتراف بهذا من الجانب الاوكراني وبالتالي الجانب البريطاني هو الاكثر عدائيه لروسيا في هذه المساله وهو الذي يحرض دائما على ارسال المزيد من الدعم العسكري الى اوكرانيا بل هو يحاول دائما جر حلف الناتو الى مواجهه عسكريه مباشره مع روسيا وبالتالي اعتقد ان هذه التصريحات لن يكون لها صدى على أرض الواقع لأن هناك دول في الناتو تعارض بشكل كامل هذه المسألة وتعارض مسألة الانجرار في حرب مباشرة مع روسيا وبالتالي أعتقد أن هذه الدول ستستخدم حق النقد الفيتو ضد مسألة إرسال أي مساعدات أو أي أفراد أو قوات برية إلى أوكرانيا ولكن الجانب البريطاني دائما يحرض هو الذي دائما في المقدمة في مسألة إرسال المساعدات ومسألة تحريض أعضاء في حلف الناتو على إرسال قوات برية إلى أوكرانيا منعا من تحقيق هزيمة للجانب الأوكراني في هذه الحرب.
2: الرئيس البولندي صرح بأنه من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا من استعادة شبه جزيرة القرم وأنها هي ارض روسيه تاريخيا، ما اهميه اعتراف الرئيس البولندي بان القرم روسيه؟
7: بالتاكيد بولندا اتخذت شكل عدائي ضد روسيا خلال الفتره الاخيره ولكن بولندا كانت في السابق جزء من الكتله الشرقيه المواليه للاتحاد السوفيتي وهي تماما الحقائق التاريخيه الخاصه بالاراضي الاوكرانيه وهي تعلم تماما أن شبه جزيرة القرم كانت تبع الأراضي الروسية وتم الإهداء أو التنازل عنها من جانب الزعيم السوفيتي السابق خروشوف لأوكرانيا وبالتالي هي تعلم تماما هذه الحقيقة وربما الرئيس البولندي ربما في لحظة صدق ربما صرح بهذا التصريح بان شبه جزيره القرم هي اوكرانيه هي روسيه بالتاكيد اعتقد انه يشكك ايضا في قدره الجانب الاوكراني على استعاده الاراضي التي انضمت الى الاتحاد الروسي خلال الفتره المقبله بولندا تعلم تماما الحقائق على الارض وانه لا جدوى من من هذا الدعم ولكن اعتقد ان الجانب الامريكي هو الذي دائما يحرض اعضاء حلف النيتو خاصه الجناح الشرقي على استمرار العداء لروسيا لان كل هذا يصب لمصلحه الولايات المتحده الامريكيه بشكل مباشر امريكا تستخدم تستخدم اعضاء الحلف خاصه الجناح الشرقي باستمرار الحرب غير مباشرة مع روسيا وهم يرون ان هذا استنزاف للجانب الروسي وبالتالي سيعملون على استمرار هذه الحرب الولايات المتحده الامريكيه تقود منافسه وصراع كبير مع الجانب الروسي والجانب الصيني في مساله الهيمنه على النظام الدولي وانهيار القطبيه الواحده وتحاول قدر الامكان استمرار سيطرتها على العالم وبالتالي تستخدم جميع الادوات التي لديها ومنها هذه الحرب التي لا طائل منها للجانب الاوكراني
1: وسائل إعلام صربية أفادت أن الرئيس الأوكراني يعتزم اتهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيد 76 يعني هل هذه طريقة للتخلص من زالوجني ألا يؤدي ذلك إلى انقسام في القوات المسلحة برأيك؟
2: أعتقد
7: أن زيلينيسكي يخشى من قائد القوات الأوكرانية زالوجني ويعلم تماما أنه ربما يتم تحضيره لكي يكون خليفته إذا تم التخلص منه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومن جانب أعضاء حلف النيتو وبالتالي هو يخشى دائما من النفوذ الذي يتمتع به القائد العام للقوات الأوكرانية ويحاول بكل الطرق إبعاده بشكل كامل حتى لا يكون أو يتصدر المشهد خلال الفترة المقبلة ويعتقد أنه سيواجه صعوبات شديدة لان القائد العام يتمتع بسمعه طيبه داخل القوات الاوكرانيه وبالتالي زيلينسكي يحاول ربما استرضاء الامريكيين للموافقه على قرار الاقاله وابعاد القائد العام للقوات الاوكرانيه ولكن هل ينجح في هذا الامر؟ اعتقد ان الجانب الامريكي هو المتحكم بشكل كبير في على الساحه الاوكرانيه وهو الذي يتحكم في الجيش الاوكراني وفي الرئاسه الاوكرانيه وبالتالي زيلينسكي عندما اعلن هذا الامر قال انه ربما سيحصل على موافقه الولايات المتحده الامريكيه لان الولايات المتحده الامريكيه لو عارضت هذا الامر فلن يتمكن زيلينسكي الذي لا يستطيع ان يحمي نفسه او ان يخرج من حجرته الا بموافقه الاداره الامريكيه وبالتالي هو يحاول ان يحصل على هذه الموافقه لابعاد زالوبني عن قياده القوات المسلحه الاوكرانيه خشيه من ان يتم ترشيحه بدلا منه خلال الفتره المقبله عندما تتراجع القوات الاوكرانيه اكثر وتخسر المزيد من الاراضي خلال هذا العام او ربما يتم التوصل في النهايه واجبار الجانب الاوكراني في النهايه على الجلوس الى مائده المفاوضات خاصه اذا فاز الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالرئاسه في هذا في نهايه هذا العام وهو يعلم تماما ان ترامب سيعمل بالتاكيد على اجبار اوكرانيا على الجلوس لمائده المفاوضات والتنازل لروسيا والقبول بالشروط الروسيه في اي مفاوضات وبالتالي هو يعلم ان مستقبله السياسي ربما على المحك بشكل اكيد وبالتالي هو يريد ان يزيح المنافس الأكبر له في هذه المسألة وهو القائد العام للقوات الأوكرانية
2: يزعم زيلينسكي أنه اتفق مع سويسرا على عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية ما فرصة نجاح هذه القمة برأيك يعني وروسيا لن تشارك
7: الجانب الروسي لديه شروط واضحة والجانب الروسي يعلم تماما تماما أنه تم عرض مسألة السلام في أوكرانيا منذ البداية وكانت هذه الحرب ما كان لها ان تستمر لو وافق الجانب الاوكراني على الشروط التي تم الاتفاق عليها في اسطنبول وتم موافقه الجانب الاوكراني عليها ولكن في اللحظات الاخيره تدخلت امريكا وبريطانيا وافشلت نتائج هذه المفاوضات واجبرت الجانب الاوكراني على خوض حرب لا طائل منها حرب خاسره بالنسبه لأوكرانيا وبالتالي أعتقد أن هذه المحادثات التي يسعى الجانب الأوكراني إليها أنها لن تنجح بشكل كبير الكل بدأ بدأ يدرك الآن أن الجانب الروسي هو الذي انتصر في هذه الحرب وبالتالي هو الذي يضع الشروط وأن روسيا لن تتخلى عن المناطق التي انضمت إليها خلال فترات هذه الحرب وأن على الجانب الأوكراني عليه إما الجلوس إلى مائدة المفاوضات وفقا للشروط الروسية أو علي أن يستمر في حرب خاسرة ويستنزف المزيد من الجنود الأوكرانيين ويخسر المزيد من الأراضي الأوكرانية بالتالي أعتقد أن الجانب الروسي لن يوافق على المشاركة في مثل هذه قمة أو المشاركة في أي محادثات دون أن توافق أوكرانيا على الشروط الروسية وان تجلس الى مائده المفاوضات وفق الشروط الروسيه ووفق الامر الواقع الموجود الان وهو انضمام اربع مقاطعات الى الاتحاد الروسي بشكل كبير بالاضافه الى شبه جزيره القرم غير هذا روسيا هي لها اليد العليا الان في ساحه القتال هي ناحية الاستراتيجية هي التي انتصرت في هذه الحرب الجانب الاوكراني ليس لديه القدرة على استعادة الاراضي باعتراف القادة الغربيين وبالتالي ليس امام اوكرانيا الان الا القبول بالشروط الروسية واعتقد ان الوقت ليس في صالح اوكرانيا
1: الباحث السياسي الاستاذ يسري عبيد شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: ونبقى في القرارات الأمريكية وهذه المرة قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق عقود تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة إلى الخارج وهو ما اعتبره معضو مجلس النواب الألماني ستيفن كوتري بأنه يظهر عدم موثوقية أمريكا كمورد للطاقة إلى ألمانيا
1: وقال كوتري في تصريح خاص لسبوتنيك بايدن يضع الأيديولوجية الاشتراكية البيئية لهستيريا المناخ فوق العلاقات التجاريه الدوليه الموثوقه صراع بايدن مع الحزب الجمهوري يلعب دورا ايضا هذا اختلاف كبير عن صفقات الغاز الطبيعي الالمانيه الروسيه التي اثبتت جدواها والتي ظلت موثوقه حتى خلال الحرب البارده معتبرا ان غاز خط الانابيب الروسي هو البديل الاكثر موثوقيه لامدادات الغاز الطبيعي المسال.
2: للمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقه الدكتور عامر الشوبكي. اهلا بك دكتور عامر عبر اذاعه سبوتنيك ونبدا من هذا القرار لبايدن بوقف او تعليق عقود تصدير الغاز. ما تاثير هذا القرار على الحلفاء وما اسبابه؟
8: عم تحياتي لك وللمستمعين القرار الامريكي جاء مفاجئا لعملاء الولايات المتحده في الخارج وايضا للمستثمرين في الولايات المتحده، هذا القرار يقوض ويؤكل الثقه في الغاز الامريكي بالنسبه للعملاء، وايضا جاء صدمه للمستثمرين في الغاز الامريكي من الشركات الامريكيه، الان بالتاكيد هذا ايضا يضعف الثقه على المدى الطويل في موثوقية الغاز الامريكي بالنسبه لعملائها، ومن أسباب الظاهره بانها لحمايه البيئه وتخفيف الانبعاثات الكربونيه او الانبعاثات من غاز الميثان من الغازات الدفيئه وأعتقد بأنها أسباب سياسية في الظاهر لأن هناك إنتاج مستمر للنفط في الولايات المتحدة ومتزايد وبالتأكيد هناك انبعاثات كربونية للنفط أكثر منها في الغاز لهذا ترى بعض الجهات بأن هذا القرار متناقض مع السياسات الأمريكية الأخرى منها استخدام الفحم أيضا في إنتاج الكهرباء المستمر في الولايات المتحدة وبعض الاستخدامات الأخرى
1: ألن يؤدي ذلك إلى أزمة طاقة جديدة؟
8: على المدى الطويل نعم هو ينبئ بأزمات للطاقة أو ينبئ بأزمة لعملاء الولايات المتحدة الذين بنوا استراتيجياتهم واعتمادهم وبناء محطات استقبال الغاز التي المسال طبعا خاصة في أوروبا العميل الاكبر والجديد للغاز الامريكي وبالتاكيد هذا يربك حلفائها ويضعهم في موقف محرج خاصه وان هذا القرار وان كان يبدو انه مؤقتا الا انه قد يمتد وقد تصدر قرارات اخرى خاصه ان عاد الديمقراطيين للحكم في الولايات المتحده.
2: يعني دكتور أيضاً عضو مجلس النواب الألماني ستيفن كوتري قال إن هذا القرار يظهر عدم موثوقية أمريكا كمورد للطاقة إلى ألمانيا هل سيكون هذا دافعاً لعودة أوروبا للطاقة الروسية؟
8: نعم رغم الجهود الأوروبية في محاولتها الابتعاد عن الغاز الروسي لأن مثل هذا القرار بالتأكيد يظهر عدم موثوقية الولايات المتحدة كمصدر موثوق للطاقه وبالتاكيد هذا سيدفع العديد من الدول الاوروبيه للتفكير في الرجوع للمصدر الموثوق عبر الانابيب من الغاز الطبيعي الروسي أه وربما ايضا هذا يخلق شقاقا بين اعضاء الاتحاد الاوروبي في اراء مغايره من البعض بحين يرى البعض أن المصلحة الوطنية أهم من العلاقات السياسية وفي بعض الدول الأوروبية الأخرى ربما تستمر على نفس نهجها فلهذا هذا القرار سيربك دول الاتحاد الأوروبي ما
1: علاقة الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين باتخاذ هذا القرار؟ وهل سيؤدي إلى تعميق الانقسام في الولايات المتحدة؟
8: الانقسامات في الولايات المتحدة باتت اكثر حدة في الفترة الاخيرة وجوهرية ومنها الانقسام الواضح بين الجمهوريين والديمقراطيين في نظرتهم نحو التغير المناخي ومحاولة معالجة التغير المناخي هذا القرار بالتأكيد هو سياسي هو لمحاولة الديمقراطيين استمالة نشطاء البيئة وبالتأكيد هذا يؤصل الانقسام في المجتمع الامريكي وعلى المستوى السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين خاصة وأن هذا القرار سيكون له تبعات كبيرة على المستثمرين في الولايات المتحدة على جهات عديدة على شرائح مختلفة من العاملين في الشركات نفط والغاز وبالتأكيد هذا يعمق الهوة ما بين الديمقراطيين الرطين والجمهوريين ويعمق الهوى ما بين فريقين بتاهما بعيدين ومنقسمين في الولايات المتحده بخصوص قضايا جوهريه منها قضايا مع معالجه او مواجهه التغير المناخي والقضايا المناخيه نعم
2: المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقه الدكتور عامر الشوبكي كنت معنا عبر الهاتف من الاردن شكرا لك على هذه المداخله
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى ملفنا التالي ذكرت وسائل اعلام غربية أن ممثلي دول الناتو بما في ذلك ألمانيا بدأوا في مناقشة غير رسمية حول ما إذا كان التحالف يمكن أن يستمر إذا أصبح دونالد ترامب الذي هدد بمغادرة الحلف رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى
2: ووفقا لها هناك فكرة في دوائر الحكومة الألمانية مفادها أن انهيار الناتو سيكون أفضل نتيجة استراتيجية لروسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في الشأن الدولي الدكتور مكرم خوري مخول أهلا ومرحبا بك دكتور مكرم يعني هل يمكن أن ينسحب ترامب فعلا من التحالف إذا أصبح رئيسا مرة أخرى؟
6: طبعا نحن نعرف أنه لسياسة ترامب الخارجية كانت هناك عدة مناحي بالنسبة لمناطق جغرافية معينة وأيضا بالنسبة لعضوية أمريكا في بعض الاتفاقيات على سبيل المثال كانت أمريكا عند ذلك في اتفاقية المناخ وانسحب ترامب بالفعل وكانت أيضا أمريكا في اتفاقية النووي مع إيران وانسحبت بالفعل وبعد ذلك قام أيضا بنقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس المحتلة كما أنه اعترف وبالتأكيد ضد القانون الدولي بالجولان المحتل كجزء من دولة الاحتلال الإسرائيلي إذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل قرارات ترامب لا شك أنه ممكن جدا أن ينسحب من الناتو أو على الأقل أن يقلص الميزانية إذ أننا نذكر أنه كان قد تساءل وبشكل جدي عن المنفعة التي تأتي من الناتو كحلف وأيضا عن المساهمات المالية التي لا يدفعها لا يسددها أعضاء الناتو البقية وأن أمريكا هي التي تسبد كل هذه أو غالبية الاشتراكات السنوية ضف إلى ذلك أننا نعرف أن ترامب كان قد أبرز العديد من المواقف الانفرازية يعني أقصد ما يتعلق بالدتونت مع روسيا الاتحادية ومع الرئيس بوتين، والتقاه بالتأكيد بهلسينكي وكانت هناك شبه تفاهمات لا بل اكثر من ذلك انه كان على استعداد لا بل اتخذ قرارا بسحب القوات الامريكيه الغازيه لجزء من سوريا وه... وهذا كان بالتاكيد امرا اثار حفيظه الدوله العميقه الامريكيه والتي قامت ضد ترامب اذا بالمجمل نحن نعتقد انه بحال فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسيه ممكن جدا ان ينسحب من حلف شمال الأطلسي الناتو مما سيترك فراغا كبيرا لا بل ضعفا بالمعادلة الدولية للاتحاد الأوروبي ولبقية دول الناتو التي ستضطر إلى زيارة مواقفها مجدداً بكل ما يتعلق بروسيا الاتحادية والصين الشعبية.
2: نعم دكتور يعني هل نتحدث عن تراجع وشيك لحلف الناتو سياسياً وعسكرياً؟
6: بالتأكيد لا أعتقد أنه سيكون هناك وجود لحلف شمال الأطلسي الناتو بدون أمريكا أمريكا هي المشغل الأكبر آه المزود الأكبر للتكنولوجيا للأسلحة للسياسات للقرارات اكبر اقتصاد لا اعتقد ان العالم كله سيكون كما كان انها ستكون يعني مرحله مفصلية لا بل قرارا مفصليا في حال سحبت سحبت امريكا من الناتو العالم كله وتكوين صراع القوة سيكون مختلف لا بل سندخل الى عالم ما بعد متعدد الاقطاب وسننسى بالتاكيد من أي اتصراعات كنا قد ورثناها كمجتمع دولي من الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية إذا بالتأكيد سنعيش في عالم مختلف كليا وستضطر أوروبا وبقية دول الناتو الغربية لإجراء حسابات مجددة ولربما سيكون ذلك أمرا جيدا لنوع من التعاون التجاري الدولي على أسس من الاحترام والتبادل التجاري والاقتصادي بدلا من المواجهة العسكرية والهيمنة الأمريكية التي تعودنا عليها
1: إذا تمكن حلف شمال الأطلسي من البقاء فما هي الدولة التي لديها كل الفرص بدلا من الولايات المتحدة لكي تصبح قلب الحلف؟
6: لا يوجد في أوروبا على الأقل لا بريطانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا اية من هذه الدول لا يمكنها ان تصبح دوله محفرية على الاطلاق الا اذا اجتمعت هذه الدول كلها مع بعضها البعض ولكن بدون امريكا ولن نطيل الان بسرد احصائيات نحن هذه الاحصائيات تشير الى ان هذه الدول بريطانيا والمانيا وفرنسا لا يمكنها ان تشكل اكثر من 20% من قوه امريكا العسكريه والاقتصاديه، وبالتالي لا اعتقد انه سيكون هناك وريث على الاطلاق، اما انهم سيشكلون حلفا جديدا او يقووا الاتحاد الاوروبي، ولكن هناك معضله ان بريطانيا ليست في هذا الاتحاد الاوروبي، اذا بقيه الاعضاء غير امريكا بحال خروج امريكا من هذا الحلف سيكونون في ورطه كبيره.
2: الخبير في الشأن الدولي الدكتور مكرم خوري مخول كنت معنا عبر الهاتف من لندن شكرا جزيلا لك
6: أهلا بكم
2: لازلتم
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: ونختم أيضا بمنف اقتصادي وما صرح به الخبير الأمريكي في الاقتصاد ريتشارد وولف بأن صراع الأوكراني مفيد للغاية للولايات المتحدة حيث تضطر المانيا الان الى شراء الموارد منها باسعار باهظه وان هناك الان مركزان للقوه في العالم بريكس والولايات المتحده الامريكيه. فاوروبا التي كانت المانيا محركها الرئيسي والتي تجسد اقتصاد المنطقه لم يعد من الممكن اعتبارها قوه لان الصناعه الالمانيه تعتمد على موارد الطاقه الروسيه.
2: للخوض في هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من لندن المحلل الاقتصادي الدكتور نهاد اسماعيل. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونبدأ مما قاله يعني البروفيسور الأمريكي بأن ألمانيا فقدت ريادتها في الاتحاد الأوروبي من دون موارد الطاقة الروسية ما تأثير ذلك على الاقتصاد الألماني برأيك؟
9: ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا ولكن تواجه أزمة اقتصادية حادة فالنمو الاقتصادي الألماني الآن هو في الواقع حالة ركود وليس نمو على أحسن الأحوال سيلمو الاقتصاد بأقل من واحد بالمئة عام 2024 لديها مشاكل مثلا نقص في العمالة الماهرة هناك أيضا فاتورة الطاقة لألمانيا ودول الاتحاد الأوروبا بشكل عام ارتفعت بشكل كبير، الان يدفعون اكثر من الضعف لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحده ومن قطر واذربيجان واماكن اخرى، لذلك عليها ضغوط اقتصاديه كبيره ولم تعد الاقتصاد الريادي في في اوروبا، قد ربما اذا تغيرت الظروف وتحسن ال الجو الاقتصادي وارتفع الانتاجية كل هذه الأمور ربما تعود وتتصدر قيادة الاتحاد الأوروبي اقتصاديا ولكن لديها مشاكل بنية تحتية مشاكل هيكلية وكذلك كما قلت في البداية نقص العمالة الماهرة وهذا طبعا أدى إلى تدهور الانجاز الاقتصادي او الاداء الاقتصادي ولذلك هي في وضع سيء جدا ومسألة الحرب في اوكرانيا طبعا قلبت الامور رأسا على عقب وعلى اوروبا التزامات كبيرة مالية في مساعدة اوكرانيا هذا يضع عبء على تلك الدول وعلى دافع الضرائب كما اضطراب سلاسل الامدادات المواد الغذائية والغاز والطاقة بشكل عام كل هذا أضاف الى توترات في الاجواء الاوروبية والاقتصاد هو احد الضحايا وفي النهاية الشعب الاوروبي بشكل عام يعاني وينظر الى المستقبل قد تحسن الامور لكن طبعا سؤالك عن الطاقة تعليق t- البروفيسور ان الطاقه طبعا هي عنصر هام في الاقتصاد وتكلف الان اضعاف ما كانت آ- عليه قبل فبراير 2022 اي وقت بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه وثم مقاطعه آ- روسيا اقتصاديا وفرض عقوبات وكذلك ايضا التوقف استيراد الغاز الغاز الطبيعي من من روسيا لان الغاز الطبيعي الروسي كان يباع بسعر ارخص من الاسعار العالميه وجغرافيا قريب والتكلفه اقل، فلذلك هذا يضع الاقتصاد الالماني و فقدت قوتها، لم تكن تلك القوه التي كنا نعرفها في التسعينات الالفي اوائل لذلك ستأخذ بعض الوقت عندما تعود و تتعافى من الأزمات الاقتصادية، وعنصر الطاقة لعب دور مهم جدا في إضعاف الموقف الألماني، كما أن أنجيلا ميركل ارتكبت بعض الأخطاء، منها مثلا توقيف ثلاث محطات نووية كانت تنتج تساعد في إنتاج الكهرباء. تم إغراقها وكان الاعتماد على الغاز الروسي كلياً الآن الغاز الروسي توقف وعلى ألمانيا دفع الفاتورة فاتورة التكلفة العالية لذلك أعتقد ما يعنيه البروفيسور الأمريكي في تعليقه على الاقتصاد الألماني
1: بما أننا نتحدث عن التعافي ما العوامل التي تحتاجها ألمانيا للعودة إلى المستوى السابق؟
9: نعم هذا سيأخذ وقت أولا الآن دخلوا في مشاريع ما يسمى الطاقة النظيفة البديلة وهذه ستأخذ كما تعلمين تأخذ سنوات لا يتم إنجازها في شهر أو في سنة تأخذ سنوات من الاستثمار ثم تحتاج إلى سد الثغرات في سوق العمالة لديها نقص العمالة الماهرة رغم الهجرة الكبيرة إلا أن معظم المهاجرين الذين يصلوا إلى ألماريا ومعظمهم بطرق غير شرعية غير مؤهلين لبعض الوظائف لأنه نحن نعيش الآن في عصر تكنولوجي تحتاج إلى كوادر مثقفه متعلمه تستطيع ان تتدرب وتقوم بالواجبات هذا الان خلق عبء على الاقتصاد الالماني لذلك نحن نتحدث عن سنوات ولا نتحدث عن شهور عن تعافي الاقتصاد لكن الحل حل المشكله لاوروبا ولروسيا ولكل المنطقه هو التوصل الى توافق سياسي وتتوقف الحرب ويتم التركيز على اعاده بناء الاقتصاد. اذا تم ذلك اعتقد ان العلاقات الروسيه الالمانيه والاوروبيه ستتحسن وسيتم اعاده التفاوض في تجديد استيراد الطاقه والمواد الغذائيه ورفع العقوبات عن روسيا. هذا هو الحل الشامل الكامل. المنطقة. فما دام هناك توتر جيوسياسي في أوكرانيا الاقتصادات تعاني تعاني بطء النمو وكذلك حالة الركود ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاع تكلفة القروض كل هذه تؤثر على اقتصادات أوروبا لذلك ألمانيا كدولة ريادية إلا أن هذا الدور تقلص بسبب أزماتها الداخلية وأحد الأسباب هي طبعا أزمة الطاقة لم تعد الطاقة رخيصة ومتوفرة بالشكل التي كانت به عندما كانت العلاقات مع روسيا علاقات صحيحة وعلاقات عادية يعني
2: يعني بعد خسارة ألمانيا هذه المكانة كيف ستتأثر بقية دول الاتحاد واقتصاداتها برأيك؟
9: كل الاقتصادات الأوروبية عانت أوروبا انفقت 65 مليار دولار عام 2023 65 مليار دولار يعني بليونز على دعم اوكرانيا هذه ال 65 مليار لو لو لم يكن هناك حرب لا, لا تذهب الى دعم الاقتصادات لذلك كل اقتصادات اوروبا معرضه وكل ولا 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 دوله اوروبيه تعيش في عزلة إلا لأن التكلفة ستكون عامة على الجميع وأسعار الغذاء عندما ترتفع في ألمانيا ترتفع في فرنسا ترتفع في بلجيكا ترتفع في كل أنحاء المنطقة لذلك هناك تراجع اقتصادي أوروبي ربك بعد ثم هناك مخاوف وهذه نقطة خطيرة جدا لا أريد أن أشددها لكن هناك مخاوف من تفكك الاتحاد الاوروبي اذا اخذنا بعين الاعتبار مواقف دول مثل المجر احتجاجات المزارعين غير لا يوافقوا على سياسات الحكومه ولا يحصلوا على الدعم الكافي بسبب تغير المناخ والفيضانات واتلاف المزروعات ثم ان التوترات حول العالم تخلق عبء اضافي على الاقتصادات، لذلك كل دوله معرضه، لا يوجد دوله في اوروبا حتى بريطانيا وهي خارج الاتحاد الاوروبي الان تعاني من ارتفاع الاسعار، نمو اقتصادي بائس ومشاكل اجتماعيه، هناك القطاع الصحي يعاني، القطاع الخدمات الاجتماعيه يعاني، الاشياء الوحيده الناجحه في بريطانيا قطاع الخدمات الماليه والمحاسبيه والاستشارات القانونيه هذه تسير بشكل جيد لكن الاقتصادات بشكل عام في اوروبا ما دام هناك توترات وحروب وعدم التركيز على بناء الاقتصادات ستكون هناك معاناه وخسائر ولهذا السبب المانيا احد ضحايا هذا هذه الحاله يعني لم يكن غريبا نعم <تصفيق> خليني اقول لك شيء سريع العالم كله الان يعاني هلا الاقتصاد الصيني يتباطا وراينا ازمه العقار التي اطاحت بشركه افجراند اكبر 2018 كانت اكبر شركه عقار عالميه الان تحت الافلاس لذلك كل الاقتصادات في العالم مهدده والمانيا ليست الاستثناء لكن طبعا يهمك موضوع المانيا بسبب تعليقات اقتصاديين في امريكا.
1: المحلل الاقتصادي الدكتور نهاد اسماعيل كنت معنا من لندن، شكرا لك على هذه المداخله.
2: نهايه حلقه هذا اليوم من بلا قيود، كنا معكم فيها انا نغم كباس.
1: وانا عماد طفيلي وشكرا لإصغائكم والى اللقاء.